0: Bonjour à vous et bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Euh, je vous propose de patienter encore vraiment quelques petites secondes pour démarrer tout ensemble et tous ensemble euh, sur cette masterclass. Vous avez euh, pour... Euh, donc moi, c'est la première fois que j'utilise ce support audio LinkedIn. Donc on va tester euh, ensemble. Ça fait partie des choses audacieuses. Et euh, vous avez la possibilité, en fait, de réagir à ce que je dis. Euh, tout simplement, peut-être me faire un, un, un émoticône si vous m'entendez bien. Super, merci. Cécile pour me dire que vous m'entendez bien. Euh, vous pouvez du coup interagir de cette manière, mais vous pouvez aussi euh, demander euh, la parole euh, tout simplement en appuyant. Merci euh, Claire, merci Mathieu, merci Daniel et toutes les personnes qui me disent que c'est ok pour vous. Euh, je le fais de mon téléphone, donc il est possible que je ne vois pas tout, donc euh, voilà, n'hésitez pas à insister lourdement euh, si vous voyez, si vous avez des questions. Si vous avez des questions justement et que vous souhaitez prendre la parole, vous avez une main, tout simplement, pour lever la main et euh, normalement je pourrais débloquer votre micro pour qu'on puisse faire ça sous la forme plutôt d'un échange, euh, voilà donc euh, bah écoutez là je vois que des personnes sont en train d'arriver, je vous propose de commencer euh, voilà, cette masterclass audio euh, qui s'appelle ben, 10 étapes pour muscler votre audace joyeuse et euh, qui est également pour euh, du coup muscler la mienne par, par le même temps donc euh, je, qui je suis pour euh, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Pedizzi j'ai une double casquette même une triple puisque je suis comédienne en improvisation théâtrale je suis conférencière sur l'audace euh, j'anime ma conférence euh, interactive et participative aussi bien dans des théâtres que dans des structures privées euh, et puis j'aime à dire que je suis aussi euh, coach depuis 12 ans en éblouissement personnel alors j'aime parce que ça, ça choque un peu ce mot-là, mais euh, tout simplement parce que j'aime particulièrement en fait dans l'éblouissement personnel, c'est euh, des personnes qui viennent me voir et qui mettent le zoom, on va en reparler bien entendu, euh, ben, sur tous leurs défauts, sur ce qu'elles n'arrivent pas à faire, sur les peurs, sur les freins, etc. Et moi, j'aime particulièrement ce moment où la personne s'aperçoit elle-même qu'elle est une belle personne, qu'elle a de super compétences, de super qualités et de cette manière-là, on peut balayer les peurs. Donc c'est un peu l'idée d'aujourd'hui, c'est quelles sont un peu les peurs qui nous freinent pour passer à l'action et comment oser davantage, comment dépasser ces peurs, comment dépasser ses croyances, tout simplement pour être plus audacieux et plus audacieuse parce que ben, je vous laisse réfléchir chacun de, de, par rapport à votre vie. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez plus audacieux ou plus audacieuse Qu'est-ce que vous feriez Vous en seriez aujourd'hui et vous en serez demain. Surtout, c'est ce qui nous intéresse. Si justement, vous avez la possibilité d'être beaucoup plus audacieuse, d'oser davantage, euh, voilà. Qu'est-ce que vous en feriez Et du coup... Euh, je vais vous dire aussi pourquoi j'ai voulu cette session. Eh bien, cette session, elle est à la fois pour vous, pour partager. C'est ce que j'aime faire, partager donc, des tips autour de l'audace. Alors, je rajoute toujours l'audace joyeuse derrière et je vais vous expliquer pourquoi. Mais aussi pour moi. Parce que toutes les rentrées de septembre, j'ai toujours beaucoup d'énergie, beaucoup de projets. Et en fait, avec la routine, le quotidien, les choses urgentes, etc., mais finalement, je perds de vue ce qui est important pour moi euh, à cause du quotidien. Et du coup, là, j'ai envie, avant de commencer, qu'on mette tous et toutes une intention sur cette masterclass. C'est de se rappeler de ce qu'on a envie de mettre en place sur ce dernier euh, trimestre. Donc voilà, jusqu'à décembre, dans une échéance assez courte qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et quelquefois que je repousse toutes les années. Moi, par exemple, il y a écrire un livre et toutes les années, je repousse écrire un livre parce que bah, tout simplement, j'ai tellement d'autres choses à faire. Donc voilà, j'aimerais que vous, je vais vous laisser quelques secondes de réflexion. Qu'est-ce que vous, voilà, qu'est-ce que vous, vous avez envie de mettre en place et où cette masterclass et où un boost d'audace serait nécessaire pour y arriver que je vous propose, c'est quand vous l'avez sans le partager, euh, c'est tout simplement de mettre un pouce, un petit émoticône pour que moi je sache que je peux continuer. Super, je vois que les intentions arrivent. Super, génial, génial. Il y a une des astuces que je vais partager qui est super importante, c'est que si on ne se rappelle jamais ce qu'on a envie de faire, ben on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est la première chose, c'est peut-être la première étape, c'est se dire qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je repousse parce qu'il y a des choses bien plus importantes qu'on pense beaucoup plus importantes. Donc je vais commencer cette masterclass en disant ce qui est pour moi l'audace et pour moi déjà c'est différent du courage. Je situe le courage comme une manière d'agir quand je n'ai presque pas le choix, quand je suis confrontée à des choses très difficiles. Ça peut être la maladie, un licenciement, un divorce, une crise, etc. Là, je vais faire preuve de courage, ben, tout simplement pour rester en vie en fait et pour avancer. Pour moi, l'audace n'est pas du tout sur la même vibration. Déjà, j'associe toujours l'audace à « joyeuse » parce que, pour moi, l'audace, c'est prendre des décisions qui vont nous rendre plus heureux et plus heureuses. Et euh, je fais un zoom, là, sur la conférence Audace que j'ai mis en place il y a à peu près un an. J'avais tellement, tellement envie de le faire. Je l'ai faite sans me poser de questions, sans me dire qu'est-ce que j'ai appris, etc., et en fait, un an après, le bilan, c'est que bah, ma conférence est, euh, a été jouée plus de 15 fois euh, sur différents lieux de France, sur différents théâtres, mais aussi dans des structures privées, autour de lycéens, autour de personnes en insertion, dans des entreprises. Donc, il y a beaucoup de sens. Euh, que je suis en train d'écrire, parce qu'on me l'a commandé, une conférence spectacle sur le bien-être au travail, parce que j'aime allier justement ce côté comédienne, metteur en scène et ce côté coach, mais que j'aime faire passer des messages ultra importants, mais avec de l'humour, avec des émotions, etc. Et, euh, et puis, j'ai été aussi nominée cette année comme femme de la culture, femme de l'année de la culture. Donc, je suis assez fière dans mon département. Voilà, donc en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que par l'audace, j'ai mis en place une action qui me tenait énormément à cœur, mais sans voir forcément que j'allais la réussir ou l'échouer. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans l'audace, c'est de tenter les choses. Ce n'est pas forcément le résultat. Et on a trop tendance à dire, <coughs> excusez-moi, je perds ma voix, on a trop tendance à dire, oui, mais si je fais ça, quelles vont être les conséquences Si on sent quelque chose de manière très profonde, que c'est là depuis des années, qu'on sent que c'est le bon message, que c'est ce que je dois faire, à mon sens, il n'y a pas de questions à poser, il faut oser. Et quoi qu'il arrive derrière, je dis bien quoi qu'il arrive, faire preuve d'audace, c'est justement... À passer à l'action et non pas forcément avoir des résultats parce que souvent en fait dans les personnes que j'ai accompagnées qui ont dépassé leur peur en fait les résultats ne sont même pas imaginables envisageables quand on met en l'action tout simplement parce que ça nous dépasse donc ça c'est la première chose n'hésitez pas encore une fois à valider prendre la parole demander la parole etc pour qu'on en discute ensemble moi je vais vous raconter mon histoire parce que je pense qu'elle va faire écho avec certaines personnes d'entre vous c'est que euh, moi tout a commencé le jour où j'ai perdu la confiance en moi et la reconnaissance de ma valeur et depuis je les cherche. J'étais pourtant une enfant super heureuse, super enjouée, pleine d'envie, pleine de vie, mais à force d'injonction et à force de fait attention, ben, en fait ma confiance en moi c'est erronée. Donc en fait à chaque fois que je sortais, on me disait oh, fais attention Christine. Euh, à chaque fois que je prenais quelque chose, mais fais attention Christine. Et en fait mes parents qui voulaient, euh, qui m'aimaient très tellement fort, qui me surprotégeaient, en fait on, on fait naître en moi plein de peurs. Pour moi l'inconnu, l'extérieur, tout était source de peur et de danger. Et du coup j'ai grandi comme ça. Mais on peut aussi grandir avec toute la société, ce que la société, nos éducateurs nous disent, comme « ne te fais pas remarquer »,« un tien vaut mieux que deux, tu l'auras »,« on ne peut pas tout avoir »,« arrête de rêver »,« de toute façon, ça ne sert à rien », etc. Est-ce que ça, ça vous parle Est-ce qu'on vous a dit, vous aussi, est-ce que finalement, on a freiné votre audace d'enfant Est-ce qu'on vous a dit, vous avez aussi ces représentations de, de dire « hop, 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 la sécurité, c'est quand même bien mieux que l'audace ». Est-ce que ça, ça vous parle donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous parle. Euh, en fait, c'est super important de se dire dans quoi j'ai grandi et est-ce que je suis toujours cette personne, cette personne qu'on a protégée Et c'est normal de protéger nos enfants, je suis maman aussi, donc c'est normal que je le protège. Mais je laisse quand même faire des choses et faire ses erreurs, ses propres erreurs, qu'on n'y a pas bien entendu de danger mortel derrière. Euh, et en fait, on m'a aussi collé beaucoup d'étiquettes et je pense aussi que ça va vous parler « Oh là là, Christine, mais qu'est-ce qu'elle est maladroite !»« Et Christine, mais qu'est-ce qu'elle était en l'air !»« Et Christine, mais alors, elle est trop gentille, elle va sûrement se faire avoir toute sa vie !» Et euh, oh là là, elle est un peu, euh, des fois elle est un peu empotée, etc. Donc tout ça, les étiquettes aussi qu'on m'a collées, m'ont empêché finalement de, bah, de passer à l'action, d'être audacieuse. Parce que si mes éducateurs, mes parents, mes professeurs, etc. me disaient ça, c'est qu'ils avaient raison. Puisqu'ils étaient adultes et, et un adulte a toujours raison. Et un jour, je me suis aperçue que ces étiquettes-là, elles étaient vraiment trop lourdes pour moi et que ça ne correspondait pas à la à la personne que j'étais, à la femme que j'étais, mais aussi à celle que je voulais être. Alors du coup, j'ai commencé à décoller ces étiquettes, euh, et je les ai décollées une par une. La première, ça a été maladroite. Je me suis aperçue que je pouvais faire des tas de choses avec adresse, etc. Donc je me suis dit, hop, non, maladroite, je le dégage, ça m'intéresse pas. Et puis, tête en l'air. Mais non, tête en l'air, en fait, je l'ai remplacée par une autre étiquette qui m'avantage davantage, c'est être créative. J'ai mille idées à la seconde, j'ai des visions, et etc. Et du coup, je me dis, je ne suis pas tête en l'air, je pense juste autrement que les autres, et c'est aussi pour ça que ça intéresse. Et puis, il y a l'étiquette « trop gentille ». Et eh bien, celle-là, je l'ai gardée parce que j'avoue que je l'aime, « être trop gentille ». Et que grâce à ça, j'ai eu, euh, en 2021, euh, par la chambre de commerce du Vaucluse, le prix euh, « réussir au féminin », catégorie bienveillance, justement, pour toutes mes actions que j'ai effectuées pendant le confinement et ça, je pense que c'est parce que je suis trop gentille que j'ai pu les faire et donc ça a été récompensé. Donc, pareil, est-ce que vous, vous avez des étiquettes qui vous collent à la peau, qu'on a dit de vous mais aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne-là et aujourd'hui, vous avez le moyen de vous prouver à vous-même euh, que bah, vous pouvez décoller ces étiquettes Merci Peggy, euh, voilà, de, de le dire, c'est super important parce que pour devenir audacieux et audacieuse, pour oser, il faut déjà être convaincu qu'on est une belle personne et qu'on peut le faire. Voilà, merci à toutes les personnes qui mettent un pouce parce que déjà, je me sens moins seule et que de partager, c'est aussi prendre conscience que et du coup, toutes les actions que vous allez mettre en place derrière sont super importantes. Merci vraiment à, à toutes celles. On a tous des étiquettes et moi, le sachant, j'essaye de ne pas en mettre à mon fils et pourtant, j'en mets encore. Euh, voilà, donc c'est aussi important de se dire qu'on n'est pas parfait, mais d'en prendre conscience, ça sert à décoller, celle qui nous empêche d'avancer. Et puis aujourd'hui, bah, je suis là aussi, moi, avec mes étiquettes et aussi avec mes peurs. Donc j'ai plein de peurs qui sont présentes. La peur de l'échec, la peur que personne ne se connecte, la peur de vous décevoir, la peur d'un souci technique, la peur de ne pas être assez bien, jusqu'à la peur du ridicule en fait. Mais ces peurs-là, en fait, moi je les ai domptées et je vis avec elles et ça va très très bien maintenant. Euh, j'ai décidé un jour, suite à un accident de voiture qui a été horrible, Horrible, je vais vous raconter pour moi que mes peurs ne seront plus jamais un frein pour moi à faire ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai eu un accident de voiture il y a à peu près 25 ans, assez grave, puisque j'ai eu un choc frontal à 90 km h au niveau physique, donc fracture du sternum, nez cassé, enfin voilà, pas mal de choses, mais je suis en vie, et euh, voilà mais euh, c'est pas de séquelles, pas trop de séquelles physiques, euh, sauf euh, en fait au niveau euh, des cervicales. Mais j'ai avancé et donc euh, j'ai eu un, un arrêt de travail et puis j'ai recommencé le travail. À l'époque, j'étais à Beauvais en Picardie. Moi, je suis Marseillaise à la base et j'étais commerciale. donc euh, je faisais beaucoup de voitures. Euh, et l'accident m'est arrivé sous la pluie. Et un jour, trois ans plus tard, des fortes pluies comme euh, identiques à celles euh, où, 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 où en fait quand j'avais eu mon accident. Et mon corps s'est tétanisé, paralysé, je ne pouvais plus conduire, j'avais une peur imminente de mourir, c'était juste horrible et euh, j'ai réussi à sortir de l'autoroute, j'ai réussi à me garer et j'ai pleuré je ne sais combien d'heures et je n'ai pas pu rentrer chez moi toute seule. Et ensuite, quand on est venu me chercher, je suis rentrée chez moi et je ne voulais plus sortir de chez moi. Euh, ça s'appelle un ben, syndrome post-traumatique, euh, euh, voilà, avec cette peur imminente de mourir. Au début, c'est quand il pleuvait, puis après, quand il y avait des nuages, et puis après, ça a été tout le temps. Donc, j'ai décommandé mes rendez-vous professionnels et mes rendez-vous personnels. Je vivais en recluse, ce qui est absolument pas dans, mon, dans mes valeurs, dans ma personnalité, tout ça, et c'était une réelle souffrance. Et donc, on m'a conseillé d'aller faire de l'hypnose que j'ai fait. Et en trois séances d'hypnose, ça fait 25 ans euh, aujourd'hui que je peux reconduire sous la pluie. Alors oui, j'ai toujours un léger malaise quand il y a de fortes pluies, mais je pense que je suis pas la seule. Je suis juste plus attentive. Donc tout ça pour dire, je me suis dit, mais what Mais comment c'est possible que... Déjà, les peurs puissent autant me bloquer, me rendre en fait, euh, voilà, isolé de tout et de tous, et que ça soit dans, de mon propre fait. Et comment c'est possible qu'en trois séances d'hypnose, c'est-à-dire en trois heures, ça soit guéri autant. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser en fait, à comment fonctionne notre cerveau, à, à la neuroscience. Et en fait, j'ai découvert aussi que le cerveau, ce qu'il aimait bien, c'était tout ce qui était confortable. Par contre, la nouveauté lui faisait peur. Et moi, en plus, bah, ça avait été confirmé, euh, justement, que tout ce qui est nouveau, prendre un nouvel itinéraire, bah, ça faisait peur. Et du coup, mon cerveau, il avait engrangé ça. La deuxième chose, c'est aussi la découverte du système réticulé activateur. Je me suis formée avec Annie Laprade, pour celles, et celles qui connaissent. Et en fait, où j'ai, je euh, me suis aperçue qu'en fait, dans notre cerveau, on avait un filtre, un filtre qui laissait passer uniquement certaines informations et pas d'autres. Et du coup, j'ai envie de vous faire faire un petit exercice. Vous êtes chacun chez vous ou où, où que vous soyez. Je vais vous demander de regarder pour savoir ce que c'est le focus, de regarder autour de vous. Euh, où que vous soyez, et de détecter, de nommer, de mémoriser le plus d'objets blancs que vous avez autour de vous. Voilà, je vous laisse 10-15 secondes, vous mémorisez, euh, voilà, il y a peut-être le fauteuil, euh, mon ordi, ou je ne sais rien. Essayez de mémoriser le plus d'objets blancs autour de vous. Ok Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, si c'est possible, hein, sauf si vous êtes en voiture, et de me dire et de mettre un petit pouce si vous avez entre 1 et 4 objets blancs euh, en mémoriser. Merci. Bah, du coup, ça va être difficile, les yeux fermés. Alors, je vais vous laisser euh, les yeux fermés encore. Et euh, voilà, manifestez-vous. Juste euh, bah, voilà. Si vous avez plus de 4 objets, ce que je vais vous demander maintenant, merci, Aurore, euh, ce que je vais vous demander à nouveau, c'est de fermer les yeux et en fait de nommer à voix haute, si vous pouvez bien entendu, donc pas à moi mais à voix haute, le plus d'objets bleus possibles dans, dans votre entourage avec toujours les yeux fermés. Alors à ce moment-là, souvent il y a un instant de « mais quoi ?» de surprise et puis un moment de rire parce qu'on souvent on n'y arrive pas, alors merci de me confirmer si vous y arrivez ou pas, mais... En fait, normalement, vous n'arrivez pas à, euh, à nommer tout simplement les objets bleus, les objets oranges, les objets jaunes qu'il y a autour de vous, tout simplement parce que je vous ai demandé de faire un focus sur le blanc. Alors, cette expérience, moi, je l'adore parce qu'elle est simple et en même temps, ça met vraiment en valeur le fait que si je mets le focus sur quelque chose, le reste n'existe plus dans ma pensée, dans ma réalité, dans ma vérité, mais pourtant les objets bleus existent autour de vous, les jaunes aussi, etc. Sauf que quand on met le focus quelque part, on ne voit plus ce qu'il y a autour. Alors je ne sais pas si vous voyez où je peux en venir, c'est en fait se poser la question tous les jours pour devenir audacieux, mais moi, sur quoi je mets le focus Est-ce que je mets le focus sur moi, sur mes, sur mes qualités, sur mes talents, sur tout ce que j'ai essayé, ou est-ce que, est que je mets le focus sur mes défauts sur ce que je ne suis pas arrivée à faire Est-ce que je mets le focus sur mes victoires, même si elles sont petites, ou sur mes échecs Et pourtant, est-ce que je mets le focus sur tout ce qui m'arrive de mal Oui, lui, il m'a encore mal parlé, euh, euh, me positionner un petit peu en tant que victime, ou alors je choisis de regarder les opportunités qui existent autour de vous Ça, c'est super important, cet exercice du focus, parce que pour moi, devenir audacieux, c'est un muscle, et c'est pour ça que j'ai dis muscler votre audace, mais c'est un entraînement quotidien, sur quoi je mets le focus Si j'ai un mail un peu désagréable, est-ce que ça pourrit ma journée ou c'est juste un mail parmi d'autres et je fais le focus sur tout ce qui va bien autour Quand j'ai une nouvelle ou un échec, ou quelque chose qui a moyennement bien fonctionné pour moi, est-ce que je me dis je suis nulle Ou est-ce que je me dis non, je suis une personne avec telle et telle qualité, mais là, ben juste ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ben, Je vais voir et je vais réessayer, etc. Honnêtement, qui met le focus juste avec un pouce sur des choses favorables, positives et vos qualités, vos compétences, etc. Eh et bien, il n'y a pas beaucoup de pouces. Il <rire> n'y a pas beaucoup de pouces et il y en a, heureusement, et merci pour ça. Moi, c'est un exercice quotidien. Je le fais depuis des semaines, des mois, des années. Et malgré ça, je me surprends des fois à me dire oh, « Mais qu'est-ce que t'es nulle, ma grande !» Alors déjà, c'est juste insupportable et c'est moi-même qui me le dis, donc Voilà. Donc tout ça c'est super important, euh, bah, tout simplement de déjouer tout ce qui vous ennuie avant de passer au, au, aux tips pour devenir plus audacieux que je vais vous donner. Mais c'est vraiment intéressant de dire qu'est-ce que je choisis de regarder, qu'est-ce que je choisis de ne pas voir et qu'est-ce qui est important pour moi. Je vous ai demandé en début de, de masterclass de vous connecter à une intention, à quelque chose que vous avez envie de faire. Eh ben, qu qui, de quoi vous avez besoin pour arriver à cette intention-là, pour réaliser ça Est-ce que c'est de vos qualités, de vos compétences, des ressources que vous avez autour de vous, de la chance Moi, par exemple, tous les jours et 20 fois par jour, je dis wow, « Waouh, mais j'ai tellement de chance !» Et c'est vrai, j'ai beaucoup de chance Et je le crois tellement que mon SRA, mon système réticulé activateur, me montre partout où j'ai de la chance, tout simplement parce que j'ai musclé à mort ça, et oui, j'ai de la chance, j'ai énormément de la chance mais aussi « j'ai de la chance » peut aussi se dire « j'aide la chance » du verbe « aider ». Et moi, tous les jours, « j'aide la chance » pour avoir justement de la chance donc voilà, moi c'est mes petits tips à moi et c'est super important alors on va voir comment je fais pour devenir plus audacieuse parce qu'on a vu tout ce qui pouvait nous bloquer mais comment je fais pour devenir plus audacieuse et vivre avec nos peurs parce que de toute façon ce qu'on l'a, il y en aura toujours il y en aura des nouvelles, mais juste qu'elles ne soient pas bloquantes, pour vivre avec mes croyances, pour vivre avec mes freins, mais juste que ça ne soit pas bloquant, et écoutez, là ce qui gargouille au fond de votre ventre parce que vous savez que vous devez le faire et que parce que vous avez envie de le faire. Donc, la première des choses, c'est euh, Marco Bernard, je suis podcasteuse et j'ai été formée au podcast par Marco Bernard, qui a soulevé euh, un concept que j'ai adoré tout de suite, c'est le concept d'antifragilité. Alors, qu'est-ce que c'est l'antifragilité C'est voir justement là où je suis, mais indétrônable, là où j'ai des super compétences et ça peut être tout, ça peut être les maths, ça peut être l'anglais, ça peut être la pêche à la ligne, ça peut être le sport, ça peut être savoir faire un kouglof, etc. Est-ce qu'il y a un endroit où vous êtes antifragile, vous êtes indétrônable, vous êtes sûr de vous et euh, tout va bien Est-ce que vous avez cet endroit-là, vous euh, Par exemple, ben moi, je pense qu'en impro, je suis antifragile, en mise en scène, je suis antifragile, il y a plein d'endroits, en conférence, quand je suis sur scène, je suis vraiment antifragile, j'aime être là, je suis au bon endroit, etc. Est-ce que vous, vous avez un endroit, un voilà, merci Myriam ou merci Claire euh, où vous êtes vraiment anti-fragile, merci Nelly oui c'est bien de se dire où est-ce que moi je suis anti-fragile parce que, parce que ça c'est super important aussi tout rayonne, on est une personne complexe et euh, du coup de se connecter à là où je suis indétrônable, bah en fait ma confiance en moi va rayonner et va l'augmenter donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore euh, mis de like ou de pouce et euh, eh bien Vraiment, posez-vous cette question, où est-ce que je suis antifragile Et ça, c'est notamment bien euh, quand on a des, ben, des mauvaises nouvelles ou des échecs ou des choses comme ça, hop, ouais, mais là, je suis antifragile et je peux aider les autres et je peux rayonner, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, mon énergie, je la mets où On a vu tout à l'heure le focus, euh, c'est sur quoi je peux agir alors par exemple, aujourd'hui, ben, il y a un grand soleil, moi je suis près d'Avignon, il fait super beau, c'est l'été, etc. J'en suis super ravie, mais je ne peux pas agir dessus. Si demain il y a des pluies, je ne pourrai pas agir dessus, donc je ne vais pas perdre mon énergie à dire « Oh là là, mais s'il si pleuvait !» ou etc. Pareil, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas agir. Par contre, sur quoi je peux agir C'est sur moi, sur ce qui m'arrive, sur être chanceuse, sur mon avenir, sur mettre en place des actions. Et quelquefois, encore une fois, ça va marcher. Et d'autres fois, je vais me planter royalement et c'est ok. Donc sur quoi je veux agir? Ensuite, quel est mon environnement L'environnement, suivant la matrice de Dilts, la pyramide de, de Robert Dilts, en fait, c'est la première chose pour arriver à réussir un objectif, c'est quel est mon environnement. Avant, j'étais salarié, il y a 12-13 ans, et un jour, j'ai voulu créer mon entreprise. Et donc, j'en ai parlé à des personnes salariées en disant, oh, c'est génial, je vais quitter mon travail et puis je vais devenir entrepreneur. Et j'étais tellement fière de ça. Et là, tout le monde m'a renvoyé leur peur, leurs propres peurs. ce n'était pas les miennes, c'était les leurs. Oh, mais tu n'auras pas de salaire, mais comment tu vas faire pour trouver des clients Mais tu as une mutuelle, tu as une voiture de fonction, tu as des RTT, tu vas perdre tout ça. Et en fait, avec leur peur, en fait, moi j'ai eu mes propres peurs et je me suis posé des questions en me disant mais est-ce que finalement j'ai envie de faire ça et ensuite, j'ai changé d'environnement, j'ai intégré une couveuse d'entreprise où là, bah, toutes les personnes avaient la même envie que moi. Elles voulaient créer une entreprise et elles avaient des peurs, elles avaient des doutes, des croyances, mais elles avaient aussi surtout cette dynamique qui était super importante pour moi. Donc, tout simplement, en changeant d'environnement, quelquefois, on se retrouve propulsé avec des personnes qui vont nous booster et que vous allez booster également. Donc, dans quel environnement j'évolue je vois beaucoup de gens, entrepreneurs, parce que j'accompagne pas mal d'entrepreneurs aussi, qui travaillent de chez elles, dans un tout petit coin de la cuisine, dans un tout petit coin de la salle à manger. Pour moi, ce n'est pas un environnement propice à une réussite. Et puis, il y a plein d'autres choses comme ça, où en fait, voilà, posez-vous la question, dans quel environnement je suis Est-ce qu'il est propice pour moi et propulseur Ou alors, est-ce que c'est un, un environnement qui est plutôt bloquant et puis, l'environnement, donc, c'est factuel, c'est un lieu, c'est euh, les gens qui, qui ressortent autour de moi. Mais aussi se dire, qui porte un regard d'amour sur moi Qui croit en moi de manière, enfin, euh, voilà, incommensurable ou que je n'ai jamais déçu et qui, pour s'engranger, pour, enfin, euh, voilà, euh, essayer de, justement de puiser dans ce regard d'amour Ça peut être des parents, ça peut être la famille, des amis, ça peut être vos clients, ça peut être... Euh, moi, c'est ma chienne noisette, elle me regarde avec un regard d'amour, je ne peux pas la décevoir, elle croit tellement en moi. Et du coup, ça me fait du bien, tout simplement, de la regarder quand j'ai des doutes. Je la regarde et je dis, ouais, en fait, il y a des gens qui croient en moi. Et dans les conférences que j'anime, il y a souvent des personnes qui ont ce regard d'amour, qu'elles me connaissent, ou qu qu'elles ne me connaissent pas. Et je m'appuie énormément sur elles, quand il ben, y a une personne qui baille, etc., ben, je m'appuie sur les personnes qui me regardent avec ce regard d'amour. Et j'ai envie de vous poser une question, et là j'aimerais que vous validiez ou pas ce que je dis. Est-ce que vous-même, vous vous regardez avec ce regard d'amour Ouais, il y en a, heureusement, merci. Mais si on s'écoute bien, finalement, est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes notre propre bourreau Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes notre propre regard d'anti-amour Et du coup, comment être audacieux soi-même quand nous-mêmes, on ne croit pas en nous donc voilà, j'avais envie vraiment de vous poser ça comme question parce que c'est super important. Euh, et ça vient aussi euh, de quelque chose, j'ai envie de vous raconter une histoire, parce qu'il y a une vingtaine d'années environ, euh, je vivais avec une personne et tous les jours, en fait, quand je rentrais euh, dans la voiture, etc., mais surtout quand je rentrais, tous les jours, elle me disait « Ah, t'as toujours pas demandé ton augmentation ?» Et puis tes vacances, tu ton quand pour les poser. De toute façon, tu, serais, tu, tu, tu seras toujours la dernière. Et puis au supermarché, tu as vu, même les mamies te passent devant, en fait. Parce qu'elles savent que tu vas rien dire, tu aucune autorité. Et ça, c'était toute la journée. Et puis le soir, euh, quand j'ouvrais le frigo, ah bah oui, vas-y, mange une glace. De toute façon, avec ton corps, tu veux encore d'été. Mais en plus, c'est même pas sûr que tu partes en vacances, etc. D'après vous, cette personne-là, qui était puante, vraiment, qui était méprisante. « Qu'est-ce que j'ai fait avec elle ?»« Je suis restée avec elle ou je me suis séparée ?» Mais en fait, ce n'était pas aussi simple que ça, parce que cette personne-là, c'était moi. C'était ma propre voix intérieure, qui me disait à chaque fois que je faisais quelque chose que j'étais nulle, qui me rappelait tous mes échecs, et donc qui m'empêchait d'être audacieuse et de pouvoir même croire à des choses que j'avais envie de croire. Et donc, je m'en suis débarrassée par du coaching, par plein, plein de choses... Je me suis formée énormément, je me suis faite accompagner, etc. Et aujourd'hui, cette personne-là n'existe plus. Ou de temps en temps, elle fait des sursauts quand je rate un truc et je dis oh je suis nulle et ça je veux plus l'entendre, je ne veux plus jamais me le dire. Mais ce que j'ai appris avec ça, c'est l'indulgence et devenir ma propre meilleure amie. Et que même si on échoue des choses, ben en fait c'est pas grave. C'est toujours, ça sert toujours à quelque chose pour l'avenir. Et j'ai 55 ans aujourd'hui. Euh, et du coup, je me dis, mais je comprends aujourd'hui, il y a tout qui se rejoint, tout ce que j'ai fait de bien, tout ce que j'ai fait de mal, tous mes échecs, tout ce que je n'ai pas encore fait, ça se rejoint, il y a tout qui a un sens en fait. Donc, si vous voulez vous faire une seule promesse aujourd'hui pour devenir plus audacieux et plus audacieuse, c'est devenir votre propre meilleur ami et devenir indulgent parce que si moi je vous dis... Par exemple, je vous dis, ben là, en fait, je suis désolée, j'ai un trou, euh, je suis hyper stressée, j'y arriverai pas, j'arriverai pas à continuer cette masterclass. Je suis sûre, mais sûre vraiment que je vais recevoir des messages en me disant c'est pas grave, c'était super, et puis la prochaine fois ça sera plus long. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi S'il si y a votre meilleur ami qui vous dit ça. Par contre, si moi je me le dis, est-ce que je vais être aussi indulgente Je vais me dire mais t'es nul, t'aurais dû mieux préparer, et de toute façon ceci, et de toute façon cela. Donc ça, c'est super important déjà de commencer par nous-mêmes, à nous aimer, à croire en nous, avant, voilà, pour pouvoir devenir audacieuse. Parce que moi, j'essaye je, des trucs, mais des fois, je me plante, mais royalement. Et quand je me plante, j'aime bien que ça soit royal, parce que tant qu'à faire... Et ça me fait rire, en fait. Ça me fait maintenant rire de me dire, waouh, j'ai vraiment raté en beauté, mais c'est cool, t'as essayé. Et là, je suis fière de moi. Et justement, cette fierté de soi, euh, ben, à quel moment à quel moment de votre vie, à quel moment cette semaine, à quel moment aujourd'hui, vous avez été fier de vous. Et j'aimerais vraiment que vous, vous fassiez un focus là sur une action que vous avez faite récemment. Vous avez peut-être rendu le sourire à quelqu'un, vous avez essayé quelque chose de nouveau. Voilà, quoi que ce soit, mais j'aimerais que vous connectiez à ce moment-là où vous avez été fier de vous. C'est bon J'espère que vous l'avez tous et toutes. Super, merci. Ben en fait, qu'est-ce que ça fait quand on se connecte à ce moment-là ben Normalement, on est super joyeux. Il y a tout qui revient. Notre biochimie se remet en route. Et du coup, on, on se sent « waouh ». On se sent « waouh ». Voilà, c'était vraiment le mot. Euh, et on se sent, quand on se reconnecte à ces moments de fierté, à ces moments d'audace, etc., on est prêt à en engranger d'autres. Encore une fois, sur quoi je mets le focus Moi, j'aime, des fois, relire des témoignages de clients que j'ai accompagnés. J'aime revoir des vidéos de mes conférences. Des fois, j'écoute mes propres podcasts pour vous dire, mais ça me fait du bien, en fait. Ça me fait du bien parce que ça me reconnecte à qui je suis, qui je suis de la manière dont je veux être, en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, il faut aussi célébrer les victoires. C'est-à-dire que ça soit une toute petite victoire ou une énorme victoire. Eh ben, en fait, moi, je fais « yes ». Youpi Chaque fois, célébrer ces victoires nous permet de ne pas faire le zoom que sur ce qui se passe mal, mais aussi sur tout ce qui se passe de bien dans une journée, en fait. Peut-être que des victoires, vous allez en avoir dix aujourd'hui, mais des toutes petites. Mais ne serait-ce que, euh, euh, bah, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai bougé un meuble, bah, j'en suis super fière, je dis yes, j'ai bougé un meuble. Ça m'a pris trois minutes, c'était pas très compliqué, c'était pas lourd, etc., mais... Waouh J'ai allégé ma cuisine et j'en suis super contente. Je fais cette, cette masterclass avec vous, vous êtes là à m'écouter, certains réagissent et tout ça, je me fais yes C'est trop bien, je partage ce que j'aime, etc. Donc en fait, plus vous allez multiplier aussi vos youpi time plus vous allez, euh, pareil, nourrir votre audace et plus ça vous va vous donner envie tout simplement de rentrer dans un cercle vertueux, d'oser, d'oser encore plus et d'oser de plus en plus. Et puis, oser, je vous parlais d'audace, joyeuse, parce que pour moi, les choses se font avec plaisir ou ne se font pas. Je ne sais pas faire avec la douleur, ça me stresse, ça met dans un état vraiment second. Donc moi, ce qu'il me faut, c'est du plaisir, c'est vraiment mon moteur. Et du coup, je me dis à chaque fois, comment est mon enfant intérieur Qu'est-ce qu'il amuse En fait, je cherche des choses qui vont m'amuser. Et pour m'amuser, je vais vous partager quelque chose que vous, bah, vous connaissez les trois kiffs par jour. Mais ça, c'est facile, j'allais dire. Mais moi, j'aime bien faire un truc fou par semaine. Un truc vraiment fou qui me propulse vraiment hors de ma zone de confort. Et que si ça marche, c'est juste génial. Et si ça ne marche pas, mais je m'en fous d'une force, ça ne va pas influer sur ma vie. Mon dernier truc, j'en ai beaucoup, mais... Un de mes trucs forts, c'était de faire de la radio. Et à chaque fois que je passais dans une radio, à chaque fois que je voyais ces gros micros rouges, je me disais waouh, mais j'aimerais tellement un jour avoir une émission de radio. Et un jour, à l'occasion d'un festival, je rencontre un directeur d'antenne. Et du coup, je lui dis, d'un ton très timide ah, c'est super, vos installations sont chouettes. J'aimerais bien faire de la radio. Et le gars, comme j'étais surtout pas convaincue et convaincante, il m'a dit ouais, ouais. Et donc le festival, etc. Et je l'ai revu une deuxième fois et je lui ai dit « d'un ton un peu plus affirmé, oh j'aimerais vraiment faire de la radio », il me dit « ouais, ok, et donc pour les publications, etc. » Et puis la troisième fois, je me suis dit « non, mais oh, euh, je vais lui dire clairement ». Et donc je lui dis ben, « j'aimerais vraiment faire de la radio et pourquoi pas dans votre radio ?» Et il me dit « ok, fais-moi un projet ». Et là, je me suis dit, ah mince, il faut faire un projet. Et en fait, tout ça pour vous dire que ça me paraissait tellement fou, tellement inaccessible. Et ça fait trois ans que j'ai une hebdomadaire à la radio. Donc euh, voilà, en fait, il suffit des fois juste de demander et, euh, pour, euh, pour que ça fonctionne. Et un de mes grands kiffs, c'est aussi de, là, mon kiff, que je n'ai pas encore réussi et c'est pas grave, parce que ce qui m'amuse, c'est de mettre en place ces stratégies, c'est de rencontrer Gancor Malade et de le faire venir dans le lieu qu'on a créé il y a six ans, qui est un lieu de résidence et de, de résidence d'écriture et de création artistique, et j'ai envie de le faire venir ici. Et en fait, encore une fois, que je ne le rencontre jamais, c'est pas grave. À mon avis, si je le rencontre, peut-être que je ne saurais même pas quoi lui dire, mais ce qui m'amuse, qui me rend fier c'est de le faire, de trouver des stratégies, de tenter des actions, c'est ça vraiment qui me rend fier. donc voilà, l'audace, c'est encore une fois prendre des décisions qui vont me rendre plus heureux et plus heureuse, et, euh, et d'en être fière, de quoi qu'on fasse d'en être fière, parce que parce qu'on le mérite en fait, on est toutes des belles personnes, on a tous des qualités, des défauts, ça semble évident, et il n'a pas de dire ça, mais je vous promets que si vous faites le zoom sur vos qualités, si vous tentez avec amusement des choses, ben vous verrez que l'audace, elle va grandir, et vous allez faire des choses folles. Et, et encore une fois, les retombées sont dingues, euh, moi, la, la nomination là, de femme de l'année, Catégorie culture euh, dans mon département, je suis tombée de haut, mais j'y aurais même pas pensé. Euh, tout ce que j'ai fait là depuis que j'ai fait ma première conférence, toutes les autres, la scène que j'ai fait cet été qui était juste hallucinante avec un musicien, etc. Vous m'auriez dit ça il y a un an, je vous aurais rionné au et je l'aurais même pas cru une minute, je l'aurais même pas rêvé. Et aujourd'hui, c'est ce que je vis, donc euh, c'est tout simplement pour vous dire que. Allons-y, faisons le premier pas et après tout va s'enclencher et ça risque forcément de dépasser ce qu'on avait envie de faire. Et moi j'ai envie du coup de vous demander là tout de suite à quel serait votre prochain petit pas sur votre audacomètre au personnel, où que vous vous situez, que vous soyez à 1 sur 100, à 10 sur 100, à 60 sur 100 ou à 99 sur 100. Quel est le plus petit pas que vous avez envie de mettre en place pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé à, en début de séance Donc ça, c'est super important. Qu'est-ce que je peux faire Mettre en place facilement. Ok, je fais ce pas-là et je vois. Et puis, j'en ferai un deuxième. Et puis, un troisième. Et quel est le, juste le prochain On a souvent tendance à voir le haut de la montagne quand on veut gravir les Brest. Mais la première chose à faire, c'est peut-être de se renseigner, d'acheter des chaussures, de parler avec des gens qui l'ont déjà fait avant même au, de s'imaginer au, au sommet. Donc, euh, quel est le plus petit pas que vous pouvez faire pour avancer dans l'audace Et puis, pour aussi se connecter à ça, euh, c'est aussi faire une, une liste des 50 choses que vous avez envie de réaliser avant de vous éteindre. Et moi, j'ai vraiment envie de, ben, de partir sans regret. et Je ne sais pas quand ça sera, j'espère le plus tard possible. Mais quand je dis partir, c'est aussi des fois juste perdre la mémoire, avoir Alzheimer, euh, être, euh, enfin voilà, euh, tout peut arriver. Donc pendant que je peux le faire, j'essaye de réaliser au maximum des choses qui sont hyper importantes pour moi. Quelles sont les 50 choses que vous avez vraiment envie de réaliser, justement, avant de vous éteindre, avant de devenir, justement, incapable de les réaliser pour X raisons Ça, c'est super important, un, de le faire et deux, de toujours l'avoir devant les yeux parce que, c'est ce que je disais au début, si on n'a pas les choses devant les yeux, on les oublie parce qu'il y a plein de choses beaucoup plus importantes à nos yeux, il y a la routine, il y a le confort, il y a notre travail actuel, il y a les enfants, il y a tout ce qu'on peut se, se, se mettre comme prétexte et comme réalité aussi, mais si on ne met jamais le focus sur ce que j'ai envie de réaliser, je n'avance jamais. Donc voilà, pour moi, oser, c'est vraiment tenter ce qui va faire vibrer votre ventre, quel que soit le résultat, soyons indulgents avec nous, et souvent ça marche, et souvent ça dépasse ce qu'on a envie de faire. Et en tout cas, moi ce que j'aime dans l'audace, dans l'audace joyeuse, c'est un, prendre du plaisir et deux, être fier du chemin que j'ai parcouru. Et ça c'est vraiment intéressant aussi de se retourner et de dire « waouh, j'en étais où il y a cinq ans, il y a un an, il y a un mois, il y a dix ans ?» Pour voir aussi le chemin qu'on a parcouru plutôt que toujours voir le chemin qu'on a à parcourir. Le chemin qu'il y a à parcourir, il y aura des croisements, il y aura des choses qui vont changer. Quel est le prochain petit pas déjà qu'on a à faire Comment je peux être fière de moi en étant juste un peu plus audacieux et puis grandir, grandir et tenter le truc par semaine fou parce que ça, c'est vraiment dingue. Et euh, voilà, j'avais envie vraiment de vous partager ça et vous allez me dire, mais toi, t'en es où en fait, de tes rêves, de tes intentions, etc. Ben moi, en fait, un de mes rêves d'enfance, c'était d'avoir une ferme, d'avoir des animaux. Et aujourd'hui, euh, bah pour ceux, je vois qu'il y a des personnes qui connaissent l'endroit. Euh, j'ai un lieu de résidence qui fait un hectare et demi dans la campagne. Euh, j'ai eu des annaises, je vais en avoir à nouveau des poules, des chiens, des chats, des moutons. Euh, voilà, donc j'ai vraiment réalisé ce que j'avais envie. C'est pas une ferme, mais en tout cas, je mets tout ce que j'aimais dans la ferme, dans ce, dans ce lieu-là. La deuxième chose que je voulais, quand j'étais euh, petite fille, c'était euh, devenir ministre. Et présidente de la République, tout simplement pour instaurer la paix dans le monde. Et j'ai toujours, je déteste la violence. Ça me, ça me met dans un état vraiment très difficile. Et du coup, aujourd'hui, je ne suis pas ministre, je ne suis pas présidente de la République, je ne suis même pas maire ou députée ou quoi que ce soit. Mais tous les jours, j'essaye de mettre des graines d'audace et de paix dans le cœur des gens. Parce que si on est bien avec soi-même, on n'est pas violent avec les autres, on n'est pas agressif avec les autres. Et enfin, la dernière chose que je voulais, c'était faire les cours à l'extérieur. Je comprenais pas quand c'était les derniers jours d'école et qu'il faisait beau, pourquoi on faisait les cours dans la classe alors qu'on aurait pu apprendre les noms des arbres, les noms des feuilles, etc. Et aujourd'hui, dès que je peux, dès qu'il fait beau, dès que le temps le permet, on fait des cours d'impro, puisque j'anime beaucoup de stages et de cours d'impro, à l'extérieur, à la rivière, dans un champ, sur un terrain de tennis, partout, partout, mais pas en salle. Donc finalement, mes rêves qui étaient importants pour moi... Euh, ben je les ai réalisés à ma manière et j'en suis assez fière et j'en suis vraiment satisfaite en fait dans le sens satisfaite heureuse et, euh, et j'ai réalisé plein d'autres rêves que je ne soupçonnais même pas aussi et j'espère encore en réaliser que je ne soupçonne pas aujourd'hui tout simplement pour m'éblouir moi-même pour m'étonner moi-même et juste pour être bien avec moi-même donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, vous levez la main. Euh, si vous avez euh, des envies de partage, ben, c'est soit ici. Merci pour le cœur, merci euh, pour tous ces cœurs-là. Moi, j'ai envie de. Mon plus gros remerciement, ça serait que vous m'annonciez sur LinkedIn ou euh, en message privé ou n'importe quoi. Ouais, j'ai fait ça et j'en suis tellement fière. Ça, ça serait un énorme, un énorme remerciement. Vraiment. Merci vraiment à vous euh, pour tous ces cœurs, pour votre attention. Si vous êtes là, c'est pas un hasard, si vous avez passé une heure de votre temps ou je ne sais pas combien de votre temps ici, euh, c'est que c'est important pour vous. Donc, si c'est important pour vous, ben, s'il y a un, une des astuces que, que j'ai partagées qui, euh, qui peut vous servir à avancer, ben, allez-y. Si vous avez envie aussi de vous engager par rapport aux gens, c'est aussi m'écrire, comme je vous disais en message privé, en disant « moi, je vais faire ça ». Moi, je l'ai fait pour ma conférence parce que si je le communique pas, je l'aurais jamais écrit, je l'aurais jamais fait. Donc, j'avais besoin de m'engager auprès des autres pour m'engager envers moi-même. Parce qu'avec nous, on est souvent, on est souvent les meilleurs, les meilleurs trouveurs d'excuses pour ne pas faire les choses. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie vraiment d'aller plus loin, j'ai aussi des programmes de boost d'audace pour vraiment arriver à, à construire ce que vous avez envie de construire, pour délaisser les peurs, pour dépasser certaines croyances, et juste pour ben voilà vous rendre heureux et vous faire ce cadeau-là, d'être juste bien avec vous-même tous les jours. Et, euh, et moi, ça m'arrive encore hein, de me dire que je suis nulle, mais vraiment de moins en moins. Et euh, j'aime bien mettre des coups de boule à celles qui m'ennuient, cette, cette, ce syndrome d'imposteur et tout ça, toutes mes peurs. J'aime bien leur mettre un coup de boule ou cohabiter de manière intelligente parce que, ben voilà, il n'y a que comme ça qu'on peut être heureux et la vie est courte. Donc, euh, profitons-en. Je voulais vraiment, vraiment vous remercier. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à appuyer sur la main euh, pour que je vous laisse la parole, si vous avez des choses à partager et sinon, ben, on se retrouve via mon podcast, on se retrouve via LinkedIn, on se retrouve où vous voulez, quand vous voulez, ou même sur scène, pourquoi pas, je serais ravie, moi-même, de venir vous applaudir, de venir assister à, à vos interventions, parce que j'aime ça, le partage, et, et j'aime qu'on soit plusieurs à, à donner des messages qui boostent, quoi, tout simplement, si on a... J'ai vraiment réalisé le pouvoir, et quelquefois on ne le réalise même pas, qu'on qu peut avoir, chacun et chacune, à rendre le sourire à quelqu'un, à donner confiance à quelqu'un. Et euh, moi, ce pouvoir, j'ai envie d'en user, d'en abuser, parce que juste simplement, ça me rend aussi heureuse, en fait. Donc, euh, a priori, personne n'a envie d'intervenir. Je voulais vous remercier. Belle journée, belle rentrée. C'est un début, une rentrée. Donc, euh, n'hésitez pas à mettre en place ce que vous avez vraiment envie de mettre en place fort. Et puis, euh, et puis, bah, je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.